0: Está a ouvir o Boulder Podcast, episódio 6. Bem-vinda ao Boulder Podcast. Eu sou a Cristina Correia, a sua coach de aceleração de carreira, criadora da Boulder Blueprint, o passo a passo para afirmar a sua voz corporativa, alcançar conhecimento profissional e acelerar a sua carreira. Em cada episódio... Trago-lhe conteúdos e um convidado que lhe proporcionará recursos, inspiração e conselhos para ir mais além na sua carreira sem limitações. Hoje temos connosco a Bárbara Barroso, que é uma reconhecida profissional na área das finanças pessoais, aliás é considerada a número um em Portugal em finanças pessoais, é também comentadora de economia, com experiência em imprensa, televisão e rádio e é fundadora do laboratório de literacia financeira MoneyLab. É consultora financeira e palestrante internacional há mais de 10 anos e tem um currículo vastíssimo nesta área da educação financeira em Portugal, aqui uma posição de, de muito destaque e de muito impacto. Tem um blog onde aborda vários temas numa perspectiva de Smart Choices, já lançou quatro obras de finanças pessoais e lançou recentemente também um podcast, o podcast Money Bar. Como curiosidade pessoal, foi atleta de alta competição de hockey em o que eu acho delicioso e muito curioso, e é um prazer enorme tê-la aqui como convidada, convidada no Boulder Podcast. Muito bem-vinda, Bárbara Barroso.
1: Obrigada pelo convite e é também para mim uma honra poder estar aqui no podcast a partilhar a minha experiência e o meu conhecimento na área da educação financeira e da literacia financeira.
0: Eu é que agradeço uh, ter, uh, poder estar aqui hoje, uh, tem, sei que tem uma agenda preenchidíssima, um, e eu achei muito pertinente convidá-la para, para esta conversa, porque as questões financeiras também estão na base de muitas decisões de carreira, ou de muitas não decisões de carreira, muitas vezes. Um, Gostava de começar por lhe perguntar ou por, por lhe pedir que nos faça aqui uma, uma pequena introdução sobre aquilo que faz, porque eu sei que tem projetos interessantíssimos na área da educação financeira que nos pudesse falar um pouco sobre aquilo que faz.
1: Uh, então, eu faço muita coisa, não é?
0: Porque <risos> é difícil,
1: eu vou tentar centrar aqui e concentrar nessa parte, sobretudo no âmbito do, do Money Lab. O Money Lab, uhum. como, como referiu, é um laboratório de educação financeira que atua essencialmente em três áreas. Temos uma parte relativa à formação, ou seja, damos formação desde crianças e jovens até a idade sénior. Portanto, eu costumo dizer que, aliás, os mais novos que tivemos este ano tinham seis anos. Uh, os mais velhos, 96, portanto, apanhamos aqui 90 anos, pelo menos, uh, de, de geração, apanhamos as gerações todas, portanto, o que hum. demonstra também que a literacia financeira é necessária ao longo de toda a vida, com diferentes abordagens, uh, mas nós necessitamos do dinheiro… Um, haja mais ou menos apego por parte de cada um, necessitamos, necessitamos de relacionar-nos com o dinheiro, ao longo da nossa vida vamos fazê-lo, portanto nós fazemos aqui este percurso uh, da, da vida, dos vários ciclos de vida das pessoas. Depois temos uma área um, relativamente à produção de conteúdos, temos vários clientes uh, uh, em diversas áreas e também temos as nossas próprias plataformas, tanto o site do Lab, também tem o meu blog barbarabarroso.pt onde partilho aqui... Um, uma visão um bocadinho diferente também das finanças pessoais, e depois temos uma parte de consultoria uh, uh, e planeamento financeiro, onde fazemos o acompanhamento pessoal. E deixar aqui o disclaimer que neste momento não estamos a ter conseguido ter capacidade para dar um, resposta a, a mais pessoas. Um, e, e aliás, muitas vezes até são os nossos cursos que nós abrimos uh, uh, que permitem uh, nós conseguirmos receber mais pessoas de uma vez só. Porque um, o planeamento financeiro e o acompanhamento de, de uma família é um processo sempre, sempre demorado e às vezes, dando as ferramentas às pessoas, elas próprias conseguem resolver a uh, um, hum. A sua, a, os seus próprios dilemas e problemas financeiros. Não estou a falar de casos super complexos, mas às vezes a falta de literacia financeira leva a que nós achemos que é muito mais complexo do que aquilo que realmente é. Um, e há um provérbio uh, chinês que eu gosto muito e todas as minhas apresentações uh, iniciam com esse provérbio, em que diz, há várias, várias formas de, de apresentar, mas diz basicamente, quando vês alguém com fome, não lhe dês um peixe, dá-lhe uma cana e ensinam a pescar. E é isso que eu procuro fazer a nível da literacia financeira, é dar as ferramentas às pessoas para elas serem capazes de pescar, para elas serem capazes de assumir o controle do seu dinheiro e não deixar que seja o dinheiro a controlá-los.
0: Aliás, disse uma coisa muito interessante, que é, como as pessoas não têm conhecimentos de literacia financeira, hum? às vezes pensam que é mais difícil do que efetivamente é. Claro. Na verdade, a tomada de consciência é o ponto de partida de tudo, não é?
1: Ah, completamente. Aliás, 80% dos problemas que possamos ter na nossa relação com o dinheiro, não é problemas de dinheiro, sim, na nossa relação, vem exatamente da nossa parte comportamental. Aqui, inclusivamente, o coaching, e é por isso que muitas vezes tem, tem aparecido correntes de coaching, aliás, há uma moda do coaching, Hã? vamos, vamos. Bem, da verdade há aqui uma moda do coaching e, e há uma característica que eu tenho, que eu não sei se os seus ouvintes e leitores sabem, mas eu padeço de um, de um problema que chama-se frontalidade. Eu padeço de uma frontalidade crónica. Uh, <risos> e, e sem, obviamente, ferir suscetibilidades, não, não magou ninguém, mas acho que nós somos um país que, às vezes, temos problemas em dizer um bocadinho as coisas, vamos sempre assim à, à volta, e eu gosto muito de, de ser frontal uh, um, e, e não tenho qualquer tabu em relação ao dinheiro. Portanto, muitas vezes o que é que acontece? As pessoas têm a possibilidade de conseguir ultrapassar esses problemas e não fazem devido a crenças que têm e daí é a correlação com o coaching ou seja, o coaching permite-nos ter ferramentas e ajudar-nos a irmos lá atrás lá atrás e irmos resolver e ressignificar algumas, algumas alguma forma de como nós vemos o dinheiro. Exemplo exemplo, eu sou muito prática, eu gosto muito dar exemplos para as pessoas perceberem que é um bocadinho quem nunca cresceu a ouvir, olha, o dinheiro não nasce nas árvores, olha, não fales de dinheiro com estranhos, te perguntarem, um olha, isto não é fácil, tu pensas o quê? Ou seja, há toda uma carga negativa associada ao dinheiro, seja, mais vale um passar na mão do que dois a voar, uh, tu vê bem aquele é abriu a empresa e agora está na valência, não. ou seja, e as pessoas ficam à procura do erro para validar a sua crença, uhum. sempre, sempre, ou seja, uh, uh, e, eu, e há uma frase que eu digo sempre que é quem nos critica nunca faz mais do que nós. Normalmente quem, nos, quem critica faz sempre menos. Eu nunca vi isto, pegando até nos empreendedores. Eu nunca vi um empreendedor quando houve alguém que quer empreender a dizer não faças isso. Olha, se é empreendedor, porque já fez o caminho. E mesmo que se tenha estampado, pardon my friends, mas mesmo que tenha dado com os burros na água. Um, a questão é que a pessoa passou o caminho. Ok? Agora, quem é, que está, quem é que mete medo? Quem não sai do sítio? Exato. Está tudo bem, atenção, hein? nem toda a gente tem que ser empreendedor e, pode, e podemos ser felizes, podemos empreender mesmo trabalhando por conta de outras.
0: Exatamente. É um Exatamente. ponto
1: para mim essencial e no outro dia tive uma discussão, discussão entre aspas, tive uma troca de ideias no LinkedIn a propósito de um, de um post que coloquei e porque gerou ali alguma confusão, porque uh, uh, por causa do empreendedorismo e, Outra moda também, agora somos todos entrepreneurs, <risos> uh, e, e a verdade é que nem toda a gente tem esse perfil, mas todos podemos empreender, eu acredito piamente nisso, acredito que todos podemos empreender. E voltando só, portanto, resolver as crenças que nós temos em relação identificar essas crenças que vão determinar o nosso comportamento enquanto adultos, não é? Um, há coisas que nós nem sequer fazemos, aliás, há coisas que nós fazemos que nem sequer temos consciência. Nós só conseguimos alterar quando tomamos consciência. Quando fazemos inconscientemente, como o nome indica, não estamos conscientes do que estamos a fazer. Nós temos que, para conseguirmos alterar, temos que ter essa tomada de consciência. Para eu ter essa tomada de consciência, eu tenho que parar e pensar sobre o dinheiro. Okay? Como é que eu cheguei até aqui? E porquê é que eu tenho este receio? Porquê é que eu tenho este receio? Porquê Também é que, que eu vem? fujo? Não é? Porquê é que eu fujo disto? Portanto, só quando eu entro aí e começo a resolver isto, é que eu começo a alterar o meu comportamento alterando o meu comportamento, eu altero a minha ação, alterando a minha ação, eu tenho resultados diferentes. Porque Einstein já dizia insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Portanto, se queremos diferentes resultados, temos que fazer as coisas diferentes.
0: Ir à raiz, exatamente. Aliás, não. eu também sou da psicologia, não é? E a psicologia <risos> também tem uma área, a psicologia financeira, não é? Que é, se é essencial. Que essencialmente sobre esta questão das crenças que nos limitam muito. Um, nestas, nestas decisões e, e mesmo na, nestas questões do empreendedorismo uh, ou do intraempreendedorismo, uh, que eu também acho que é uma atitude essencial nos dias de hoje. Uh, o profissional tem que ser empreendedor, uh, senão a sua carreira não, não evolui internamente também, não é? Um, Focando-nos -se, se calhar aqui um pouco mais no público adulto, um, e, e certamente os, uh, as crianças de 6 anos vão ter um outro tipo de acompanhamento não, claro. financeiro ao longo da vida, não é? Uh, felizmente. Um, Focando talvez um pouco mais nos adultos que tem mais a ver com a nossa audiência. Não, claro, e aliás o meu
1: core sempre foram os adultos agora, uhum. e, e só aí desculpa interrompê-la, nós estamos agora com dois projetos e, e, e um arranca muito brevemente, que é o Roadshow Financeiro, que é para alunos do ensino secundário e outro a nível universitário, mas, uh, um, ou seja, a nossa base onde nós começámos sempre foi nos adultos, depois fomos alargando a, às diferentes faixas etárias.
0: Porque é realmente muito necessário mesmo muito necessário. Um, e quais é que são as principais dificuldades um, que estes adultos trazem quando chegam até si?
1: Uh, existem vários tipos de pessoa. Uh, temos um, um, um perfil que é a pessoa completamente desorganizada. Eu costumo dizer que são os que fogem da matemática, não é? Que é vá de reto, uh, tudo que é números. Tudo que é números, não sei, não é comigo, portanto, afastam-se completamente. Não têm a mínima noção às vezes nem de quanto é que ganham, porque quando, quando colocamos a questão de quanto é que ganham, sabem, mais ou menos, sabem tudo mais ou menos. Uh, e há coisas que não sabem tudo, portanto há um, um total desconhecimento da sua situação. E uh, isso não é positivo por duas razões. Uh, quando nós estamos num quadro de crescimento, e, uh, ou seja, a pessoa até está bem financeiramente, poderia claramente estar sempre melhor se estivesse organizado e até poderia estar noutro tipo de patamar, só que como se afasta daquilo, não quer saber. Depois, numa situação negativa, demora muito tempo, ou seja, poderia antecipar alguns problemas se estivesse conectado aqui com a parte das suas finanças. Depois temos algumas pessoas que já dominam, ou seja, já têm um cuidado com o seu orçamento e depois a dificuldade é como é que eu invisto, como é que eu ponho este dinheiro a render. Uh, é, é, já, já são outro tipo aqui de isto agrupando assim Sim. porque depois obviamente há sub, há,
0: sub especificidades
1: há de tudo <risos> há tudo <atitude, há> <risos> depois um, um ponto também que é, que é muito interessante que é fundamental que são os casais Casais que não estão, que uh, nós uh, chamamos, o uh, que não estão na in the same page, não, não estão na mesma página, no mesmo sentido, não estão alinhados uh -huh. em termos de valores financeiros e valores não é dinheiro, é, têm os seus valores alinhados e os mesmos objetivos, é complicado. É muito complicado. E quando nós temos o que chamamos perfis opostos, eu não dou muito tempo. É que é mesmo assim. Isto é com base... Aliás, o dinheiro é uma das principais causas de divórcio, não é? Sim, discussão entre os casais. Se nós temos um perfil, vou pegar em extremos, uma pessoa que é o cúmulo do forreta, que não quer gastar, que não detesta experiências, portanto é poupa, poupa, sei lá, o dia da manhã, é o avarente, é o, o avarente mesmo, não é o, o, é o avarente. E depois temos outra pessoa que é you only live once, a vida são dois dias, o carnaval são três, o dinheiro é feito para gastar, eu quero é aproveitar, gasta mais como é que estas duas pessoas vão conviver?
0: equilibrar-se. Podem é.
1: sempre conviver uh, com o próprio dinheiro, ok? Mantendo as vidas financeiras independentes. Mas estando em casal há sempre pontos em comum. Porquê? Porque um vai dizer, vamos viajar. E o outro diz, qual viajar? Eu não quero viajar. Ou seja, isto vai interferir. Sempre vai interferir. Sim. E, portanto, uh, nos casais, um, haver um alinhamento, e depois não falam. Um até quer apostar numa formação na carreira, mas sabe que, se calhar, agora tem um filho e dava jeito de mudar o quarto, mas não fala.
0: Uhum. Continua então, a ser muito tabu a questão do dinheiro nas claro. relações também, até na, nas empresas e nas negociações e tudo isso. E ainda bem que ficou aqui na carreira. Como é que estas questões impactam decisões de carreira, do contacto que tem com, os, com profissionais? Qual é a percepção que tem?
1: Aliás, eu, eu nisto tenho, eu defendo... Algo pode ser meio provocador, meio polémico, uh, uh, no sentido em é que eu acho que aqui as empresas têm um, um, um papel super importante como agentes que podem alterar aqui o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. Como? Uh, passando, por exemplo, uh, a ser mais transparentes na revelação de, da proposta que têm a nível financeiro quando vão recrutar as pessoas. Além de se poupar imenso tempo, não é? Poupava se imenso tempo porque se calhar algumas pessoas para aquele patamar não teriam interesse, é? poupava-se o envio de currículos, a opacidade que existe, porque nós sabemos, há, há sempre do lado dos recrutadores as pessoas que dizem, ah, mas nós temos uma banda uh, e eu ok, vão tentar espremer ao máximo, mas nem essa banda é revelada ao candidato, e às vezes ainda há esta assimetria, que é, nunca dizem ao candidato, mas perguntam quanto é que ele ganha. Sim. E depois o próprio candidato vai alavancar aquele valor. Pois, estamos ali a, a, a jogar num ponto de total opacidade, não há transparência, o que demonstra que o dinheiro, a pessoa não está confortável, qual é que é a sua expectativa salarial, do mesmo modo, e fazendo aqui já, já aqui uma um ponto porque há uma diferença entre homens e mulheres, em relação ao dinheiro, há uma clara diferença e quando falamos de carreira, que é um, a mulher, imaginando que estão numa empresa, homem e mulher, a mulher fica à espera de reconhecimento, a mulher não pede aumentos. Uhum. a mulher não pede aumento, ela fica à espera ela faz um bom trabalho, está à espera, reconheçam enquanto o homem exige
0: Enqu vai atrás
1: exatamente, isto obviamente ponte sempre aqui em grandes em grandes blocos, porque depois obviamente a personalidade de cada um claro. é como cada qual. mas, por norma o homem vai exigir. eu completei isto uh, eu acho que merecia um aumento porque ou seja, vai exigir, do mesmo modo em que abre uma posição e rapidamente se predispõe, olha, eu estou disponível, eu gostava de assumir a gestão de um projeto, eu gostava, a mulher não, a mulher não. Fica à espera do convite. Fica à espera do convite, não vai discutir aumentos, é, normalmente é péssima negociadora, péssima a, a negociadora, portanto, há aqui um próprio comportamento diferente, mas isto vem também de uma falta de transparência das companhias e das empresas, porquê? E, e aqui, ai, a oh, Bárbara, mas isso é injusto, as pessoas também não falam. Não, não é injusto, porque? A primeira, quando eu saio de uma universidade, ou de um curso profissional, ou saio do décimo, onde for, onde for, eu vou ingressar no mercado de trabalho. Isto passa-se logo à partida, ou seja, logo na minha primeira experiência, eu não sei logo quanto é que eu vou ganhar, a não ser que seja um estágio do IFP e aí a pessoa escuda-se, ah, não sou eu, aquilo é o estado, é este o valor, até é o ótimo, ufa, não tenho que andar aqui a discutir e duas pessoas que fazem o mesmo cargo terem valores diferentes que acontece muito, todos sabemos, não é? Uh, e, e, portanto, o que é que acontece? Eu entro no mercado de trabalho, eu falo, com, vou a uma entrevista, e logo ali eu percebo que o dinheiro é segredo de Estado. Não falo, eu não falo, eu não vou questionar. E se algum rapazinho ou rapariga ousa perguntar alguma coisa, mas quem é este o meu menino? Para vir perguntar a dinheiro. Portanto, há claramente aqui, é cultural. Nós fomos uhum. para alguns países, uh, uh, claro que há, há questões de recrutamento, P pela troca de ideias que eu tenho, não sou da área, mas pela troca de ideias que eu tenho com as pessoas, há coisas que se passam noutros países também, mesmo a nível europeu, no processo de recrutamento. Mas, em termos culturais, em termos de cultura de país, e eu como estudei nos Estados Unidos e vou muito aos Estados Unidos, bem, é uma discrepância, quer dizer, é é que lê, toda a gente sabe, toda a gente fala dinheiro, é... Tem outros problemas, atenção, não é, não é a sociedade perfeita, mas em termos de carreira, em termos de progressão, uh, está claro, os prémios, os bónus, uh, a abertura que é, e é valorizada a ousadia, é valorizado, uhum. por isso que eles são muito competitivos, eles são muito competitivos porque a pessoa tem, um, assenta muito numa base de meritocracia que é o que eu sinto que falta cá, não é? Um, e, 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 portanto, isto tudo está relacionado com o dinheiro, porque o dinheiro, quando nós vamos analisar proposta a nível uh, uh, de carreira, o dinheiro ainda é a parte que pesa mais para as pessoas.
0: Exato. E... Um... E, e o candidato, o profissional, quando está nesse tipo de, de negociação ou nesse tipo de, de, de fase de um processo, acaba por perder ou, ou deixar o poder todo do outro lado, não é? Quando se deveria estar a negociar valor, mas não o valor financeiro, quando se deveria estar a negociar esse valor, acaba por, por deixar alguma assertividade de lado e defender também aquilo que, que é a sua posição e o seu valor, aquilo que tem a acrescentar é,
1: a vez uma que empresa. Perguntas.
0: Tem medo Exato. de
1: fazer perguntas, porque vê-se numa situação de desvantagem, o candidato vê-se numa situação de desvantagem e muitas vezes nem o candidato nem a própria empresa olham para o candidato como um ativo, é um ativo e tem que ser os dois a ter noção, porque a pessoa também quando se candidata tem que ter a noção que eu sou um ativo, a empresa investe em mim e eu tenho no mínimo que trazer o um valor Igual, para compensar a empresa, dizer, nós temos de ter essa noção, não, não é, estamos ali pelos nossos lindos olhos, não é? Isso é voluntariado, é outra coisa. Um, agora, eu tenho que trazer valor à empresa, eu tenho que agregar valor, não é? Uh, e há uma frase do Warren Buffett, que para quem não conhece é o investidor de todos os tempos, que diz, price is what you pay, value is what you get, portanto, isso é o que você paga, valor é o que você recebe. E as pessoas confundem preço com valor o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. No consumo, quando eu estou a discutir os meus salários, confundem o tempo. É por isso que hum, há muitas discussões do o que é que é caro e o que é que é barato. Não é? Ah, um, porque um, se, eu, se eu disser assim, ok, você paga-me um milhão, mas o, o milhão que lhe paga transformam-se 5 milhões em 6 meses. É caro o que eu lhe estou a pedir? É caro?
0: Põe um para levar cinco? Só se olha à despesa, não, é? não propriamente Sim. ao retorno.
1: E, e falou... isto, isto tem a ver também com desculpe, tem a ver com a literacia financeira, e isso eu noto muito. E uh, isso é interessante eu conseguir apanhar as pessoas nas diferentes, uh, nas diferentes faixas etárias.
0: Uhum.
1: E quando eu apanho pessoas que vêm ou da engenharia ou da economia, os que, os que mexem nos mercados financeiros, quem nunca mexeu. A cabeça, o mindset é diferente, porque a maioria das pessoas vê custo, não vê investimento. Uhum. E é muito interessante quando, claro que as mulheres são ótimas a, a dizer que os sapatos são investimentos. <risos> <risos> e as
0: malas, não é? E as malas são
1: investimentos. Mas, aqui só, só uma brincadeira, mas, por exemplo, a formação... É um investimento, não é? Ou é um custo? Depende, não é? Às vezes, é. quando a gente sabe que não vai ter a dali valor, pode ser um custo, depende. Mas olhamos para tudo como custo. Eu, às vezes, e, e fazemos isso de forma de, a julgar. Às vezes estamos na internet e às vezes aparecem-nos imensos cursos. E, e, e eu, há pouco tempo trocava umas ideias com, com uma pessoa, porque a pessoa dizia, ai, aquilo é muito caro. E eu, mas é muito caro porquê? Se, 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 hum, muitas vezes é, parece, parece caro, porque quem está a comunicar não está a comunicar a proposta de valor. Exatamente. A comunicar preço. E esse é o principal erro. Não, e, e nós, enquanto ativos, nós temos que comunicar valor. Impacto. E eu venho, eu, eu ainda por cima, acabo de ter aqui uma grande vantagem na minha vida, que é, eu fui jornalista da área financeira, portanto eu consigo ter a parte da comunicação com a parte dos números. Portanto, casam aqui muito bem. Um, e a comunicação é fundamental. Nós temos de saber comunicar o nosso valor, o nosso valor é eh, e sobretudo o valor percebido. Porque às vezes nós já estamos a comunicar e uma coisa Exato. é o que eu acho, outra coisa é como as pessoas me
0: percepcionam Que é o erro das mulheres, ficar à espera do reconhecimento quando as pessoas, dizem, efetivamente, não estão a perceber o valor que elas estão a acrescentar. É verdade. E Porque...
1: deixar ainda outro conselho, aqui por causa do percebido, que depois há uma, tensa, uma tentação. Ah, Bárbara, já estou a perceber <risos> o que é que me está a dizer. Então, se é o valor percebido, eu tenho que estar preocupada na mensagem que eu quero transmitir. Sim, senhor, no sapato dos outros, mas muita atenção à verdade não vistam uma capa que não é a vossa para parecer aquilo que vocês querem parecer uhum. e é neste ponto que está a dificuldade foi se faça toda a gente saber, não é? é neste ponto que está o trabalho que é necessário que é eu manter a minha autenticidade eu manter a minha verdade os meus valores o meu caráter, comunicá-lo de, de uma maneira perceptível para o outro em que eu consigo estas são as minhas skills todas este é o meu valor este é o meu fator de diferenciação eu costumo, às vezes, até em aulas de empreendedorismo, dar um exemplo de um cupcake. E eu costumo dizer, o cupcake é um queque maricas, a brincar com os meus estudantes universitários. E eles diziam, professora, um queque maricas? Eu disse, é um queque maricas. Aquilo é um queque, com um bocado, uma coisa cor-de-rosa, com açúcar e, de repente, eu deixo de cobrar por um queque um euro e meio e passo a cobrar quase quatro euros, não é? Só porque tem. Porque é o packaging, Não é? Aquilo é um embelezamento que às vezes nós fazemos, e aqui, o um embelezamento, por isso é, daí o ponto que eu frisei. Atenção, não embelezar o porco, para usar as expressões em inglesas, mas que do inglês, mas não embelezar aqui a coisa em que não seja verdade. Exato. Isso descobre-se, e, e uma, uma das coisas que ter sido jornalista da área financeira e ter acompanhado a banca e os grandes escândalos me ensinou é que se demora anos a construir uma reputação, e segundos, a destruí-la. Mantenham-se verdadeiros, mantenham-se genuínos, fiéis aos vossos valores, mas aprendam a comunicar o vosso valor. Quando o vosso valor é percebido, o preço não é problema.
0: Isto aí é um grande conselho, porque a autopromoção depois tem estas questões da subtileza, não é? E ainda Sim. mais para as mulheres que temos muito menor tolerância relativamente a alguns, a alguns comportamentos. Mas posso deixar
1: uma dica de como é que se faz isto para quem tem dificuldade. Aqui estou eu, Bárbara Barroso, uma adolescente tímida, invertebrada. Custa a pensar, não é? Hoje em dia. Custa a pensar. Mas daquelas que não são? Eu estava lá e, se for preciso, não sabiam o que existia. Sabiam que existia, porque eu até tinha boas notas, portanto era para ir. Mas, de resto, aliás, se aparecerem colegas meus do secundário, podem comprová-lo. Um, e, e, portanto, depois eu fui trabalhando isso. Eu, às vezes, olho para trás e penso, bem, Bárbara, o que é que tu dizias? Hoje estás a uma audiência a dar palestras para mil, para mais de mil pessoas. O que é que tu dirias àquela miúda? O caminho faz-se caminhando, para, para não ter medo, e nós chegamos, nós chegamos lá, claramente. Mas... Uma maneira de nós lá chegarmos é através de outra coisa, também temos todos que aprender em Portugal a fazer, que é o quê? Networking. As pessoas confundem cunhas com networking, com, com recomendação. Não tem nada a ver. Nós passamos a vida inteira à procura de recomendação. Exemplo. Existe muita informação disponível hoje, o nosso melhor amigo, o Google. Podemos ir ao Google e pesquisar restaurante bom para ir com os amigos. Qual é o problema? Aparecem milhentas coisas. Então o que é que nós fazemos? Vamos à nossa rede social, nosso Facebook ou WhatsApp e perguntamos a alguém, amigos, que restaurante me recomendam para ir hoje? O que é que nós estamos a fazer? Estamos à procura de uma recomendação. Nós podemos ir ao Google, não é? Nós estamos à procura de alguém que nos dê uma referência e fazemos isto o tempo inteiro. Nós trabalhamos com pessoas, eu trabalhei com pessoas que até hoje, se alguém me pergunta, olha, eu precisava deste perfil, aquela pessoa que trabalhou comigo, que é espetacular, eu vou recomendá-la. E quando eu assino para baixo, as pessoas já sabem que se Sim, eu ponho bem. ali o selo, é porque confio mesmo. E tem outras que, Deus me livre, ótimos, amos, mas não dá para trabalhar, de acordo com a minha metodologia. Então, eu tenho que me expor ao mercado. a Bárbara, mas eu sou tímida. Então, como é que eu faço? Networking. E, e adianta daqui que uma vez dei uma TED Talk sobre isso Networking o uh, que é que eu faço? sou tímida agora temos a, o LinkedIn uh, ah, e não confundam networking com distribuir cartões que há é. aquelas pessoas que vão com os cartões e parecem então a dar naipes não sei uhum. o uh, aliás, eu quando dei a palestra um, sobre networking perguntei a uma audiência era uma audiência vastíssima não sei quantas pessoas é que lá estavam, eram centenas eu disse eu tenho aqui uma telemóvel? que têm bons contactos, eu fui jornalista de área financeira, portanto sempre estive próxima dos CEOs, tenho aqui contactos muito cheios. se eu vos desse o meu telemóvel o que é que vocês faziam com ele? E um dia, ah, fechava negócios, o outro dia, não sei o quê, outros desconfiados e disse, não faziam rigorosamente nada, sabem porquê? Porque vocês levavam o telemóvel não têm relação com os meus contactos. vocês pegavam, ligavam e diziam, sou o Zé Manel, e eles quem? E desligavam o telefone. Isto para explicar o quê? Que não basta trocar os cartões. Eu tenho que gerar uma relação. Isto é como um namoro, meus amigos. E às vezes eu tenho que ir uh, um, tomar um café, com a, ainda por cima isso é português. Não. Como não sabemos fazer networking, o networking é, demora mais tempo. Portanto, um, quando eu uh, confiar na pessoa, quando eu uh, uh, estiver completamente à vontade e, e reconhecer o trabalho da pessoa, amanhã se alguém me perguntar eu vou recomendar aquela pessoa. É normal, aconteceu-me, por exemplo, ainda há pouco tempo, ligaram-me para eu ir dar aulas uh, num dos vários sítios que eu dou, e eu agora, como, como tenho pouca coisa para fazer, resolvi que estudar outra vez, portanto voltei a estudar, dou a... este ano sou professora e aluna, tenho essa, tenho essa particularidade, e, uh, e disse que não podia dar aulas. Ai, barba, meu Deus, mas estamos a contar consigo, o que é que fazemos? Eu disse, calmem, eu tenho aqui uma pessoa para vos recomendar, que até vos vou dizer mais, é melhor do que eu, para o que vocês querem. Aliás, vocês nunca deviam ter sido eu a dar esta aula, devia ter sido esta pessoa. E eles, ah Bárbara, porquê é que diz isso? Porque nós temos que ter essa humildade para saber qual é que é a pessoa ideal. E peguei e a pessoa que eu inclusivamente tinha conhecido pelo LinkedIn, ficou-me eternamente grata porque ainda por cima é, é um momento que é importante para essa pessoa estar aqui nesta rede. E porquê? Lá está, porque no LinkedIn conheci, trocámos umas ideias e há ou seja, às vezes as pessoas também confundem o networking com o interesse. E eu acho que a base tem que ser desinteressada. Claro, não limpo. Ah, mas a Bárbara faz isto. Faço. Faço isto de forma de... Agora, calma, não é? Não me entupam um o LinkedIn que às vezes... <risos> não, tem problema nenhum. Às vezes posso demorar um bocadinho a responder. E eu tenho um faro muito bom para detetar quem é genuíno e quem vem tentar surfar a onda. Um, aqui o ponto eu acho essencial é esse de autenticidade. Eu prezo muito a autenticidade. E eu acho que todos prezamos, não é? No fundo, quando a transparência e a autenticidade da pessoa, a pessoa não, não estar ali fingir, quer-nos vir apanhar os contatos só. Todos já passámos por isso, que é quando estamos na crista da onda, toda a gente está connosco. Quando, quando nós passamos o deserto, o telefone toca muito pouco, não é? Uhum. Todos nós sabemos é, isso. Na verdade. Uh, portanto, fazer o um networking é essencial.
0: Falta, se calhar, fazer a ligação que networking é uma ferramenta para gerar confiança, não é? Claro. Para aproximação e para, para podermos, efetivamente, mostrar quem somos e o nosso Sim, real As do
1: networking fazem coisas simples. Como é que eu posso fazer? Por exemplo, uh, sei lá, vamos imaginar que eu gosto de alinhar e que eu quero desenvolver até algum negócio, até a culinária. Porquê que eu não vou fazer uns workshops? Porquê que eu não vou a umas conferências? É lá que está o meu público e se eu for para perto das áreas de interesse, vai ser mais fácil eu também me soltar, mesmo Sim. que eu seja tímida. quê? Porque vem a paixão e quando, a, quando vem de dentro, nós, nós desabrochamos. Mesmo as rosinhas mais fechadinhas acabam por, por abrir. De repente, Esse quando eu, é, eu vou encontrar pares, quando eu encontro pares, eu gero confiança. Quando eu me sinto confiança, eu baixo a minha guarda. Uh, portanto, identificar eu estou sempre à procura para tentar, para a procura já é difícil não é? Uh, porque as minhas áreas de interesse eu sei sempre as conferências que estão a mexer e depois a minha rede própria manda-me coisas, é? uhum. as pessoas sabem Vá, vai, vai, ver isto em Amsterdão fora os convites, eu, em Amsterdão, vou ver a agenda não consigo ir, por exemplo, era para estar agora novamente nos Estados Unidos, vou lá muitas vezes não tinha agenda porque tenho aqui a parte de, do programa do programa de saúde financeira a arrancar mas a própria rede vai mandando coisas interessantes e digo-vos outra coisa há imensas coisas gratuitas super interessantes portanto o argumento pode haver algumas pessoas Ai, mas o dinheiro, não, não é o dinheiro e o tempo, uh, organiza-se porque há uma coisa que não é injusta para ninguém é a distribuição do tempo seja rico, pobre, branco, preto de que cor for o dia tem 24 horas para todos e há, há quem consiga nós também conseguimos. Uhum.
0: Uh, há pouco disse uma coisa muito interessante, que me fez lembrar de uma frase que uma, uma antiga esfia minha me dizia, que é, não importa muito o que ganhamos, importa mais aquilo que gastamos. Voltando aqui, mais centrado no, no dinheiro. Um, também encontro este tipo de, de problema, uh, se calhar na consciência de, de que há pouco, que nem sabem quanto ganham, que... que uh, como, como é que podem saber gerir algo que nem sabem o que têm, não é? Nem sabem sim, sim. propriamente o que têm. Um...
1: Aliás, um, um, uma, uma das questões que eu às vezes faço até a nível universitário, e mesmo com, com adultos, faço uma pergunta, mas no, nos universitários, nos jovens, é engraçado, porque os jovens têm menos filtros. Estão perto da idade adulta e têm menos filtros. Então o feedback é muito interessante. Ali quando eles têm entre os 18 e 21 anos, é muito interessante. Então eu perguntava há pouco tempo numa aula, um, então, uma pessoa que ganha 5 mil euros, uh, é, é rica ou é pobre? E aqueles começam a ver que aquilo tem truque. Mas eu ganho, tem um ordenado, um começa líquido ou o teu líquido, vamos pôr isto líquido, 5 mil euros, é rico ou é pobre? Pois até é engraçado, porque um dia assim, pá, pobre é que não é de certeza. <risos> e eu comecei -me a rir e, e uns começam, não, ganha bem, ganha bem, e eu digo, sim senhor, agora vamos pôr aqui as despesas tem 6 mil euros de despesas. Ah, assim, assim, não dá. Eu, mas como é que é isso? Eu como, então eu vou-vos mostrar aqui uma, um exemplo e vou fazer com os 5 mil, que era para vos chamar a atenção, mas podia fazer com 500 ou com Eu vou-vos mostrar uma situação que aconteceu na crise, que todos nós passámos. Estes 5 mil euros, vamos imaginar, e nós tínhamos gastos de 6 mil. Eu vou, eu vou manter aqui nos 5, .000, 6 mil, mas podia ser 500 mas 5, .000, 6 mil. Esta pessoa tinha outra pessoa, são um casal. E o um outro elemento do casal também ganhava 5 mil euros. E agora eu pergunto, se, se os dois ganhavam 10 mil euros, os 6 mil que cabiam lá dentro ou não cabiam? Ah, cabiam. Então enquanto quando um fica desempregado? Cabe ou não cabe? Até porque o subsídio de desemprego está limitado. Uhum. Já não cabe. Já não cabe. E isto passa-se. E quando eu refiro muitas vezes o não ter consciência do seu dinheiro e estar desligado, eu vi muito isto acontecendo na crise. Com quadros de topo, porque as empresas entraram em um layout e, de repente, houve uma série de despedimentos, uh, encolheram as empresas, foram retirados de lugares de cá, de country managers, o que for, diretores, e, de repente, famílias que, inclusivamente, estavam habituadas a um determinado padrão. Tiveram, aliás, eu cheguei a apanhar famílias que tinham dificuldade em baixar o padrão, porque nunca baixaram. Nunca baixaram. Uhum. E, não, e, e, e não se pode criticar, porque isto faz-me lembrar um bocadinho a alegoria da caverna, não é? Se a pessoa não conhece outra realidade, é muito fácil criticar quando, quando a pessoa está no patamar abaixo, não é? Mas a pessoa não conhece outra realidade. Se a pessoa tem toda a sua vida, todo o seu padrão, durante a sua idade adulta, todo ajustado a um certo meio, e digo-lhe uma coisa, a dificuldade que essas pessoas têm, quadros superiores têm de ajustar, é mil vezes, mil vezes aquilo lá, é muito maior do que uma pessoa que ganha pouco. A uhum. quem ganha pouco, normalmente, a necessidade é o seu engenho, não é? Já disse o ditado. Portanto, tem uma capacidade e uma elasticidade de se acomodar muito maior, mas também tem muito menos margem para grandes maneios, claro. não é? Portanto, tem um orçamento muito mais limitado. Ah, uh, Outro fator curioso e que acontece muito, que é, e que eu, eu às vezes coloco este, esta questão, é fazer às pessoas. Então, imaginem quanto é que vocês ganham agora, escusado será dizer, perguntar-lhes quanto é que ganham, que pessoas não dizem, e podia contar aqui outra história também engraçada, e eu digo, agora imaginem quanto é que vocês ganhavam há 10 anos, há 15. Não acham curioso que há 10, 15 anos, vocês, possivelmente, ganhavam menos, e não conseguiam poupar, ou seja, mas aquele dinheiro dava para viver, vocês precisavam mesmo daquele dinheiro à conta para viver, e vejam lá, com os ganham mais e precisam mesmo na mesma desse dinheiro. O que é que aconteceu? O que acontece é que a gente sobe o padrão de vida, não é só o efeito da inflação, nós subimos o padrão de vida, uhum. ok? E se nós, uma coisa é subir de forma consciente, outra coisa é fazer-o de forma inconsciente. E é este ponto que é totalmente diferente. Quando nós estamos a ter aqui uma progressão de carreira, e eu, eu não sou nada apologista que as pessoas devem comer latas de atum e viver aqui no limite, nada, de todo, de todo, não é a minha visão. A pessoa deve ter uma compensação, como é óbvio, e deve ser feliz a viver a sua vida plena. E se for feliz a é ir levar a mulher ou ir jantar fora, que seja. Não dá para ir todos os dias estabelecer prioridades, ok? É como no nosso trabalho, nós não conseguimos fazer as tarefas todas ao mesmo tempo, portanto vamos hierarquizá-las, fazer a mesma coisa com o nosso dinheiro. E portanto, a questão aqui de sabermos um, fazer esse acompanhamento, cuidado da evolução do nosso salário ao longo do tempo, é essencial, é essencial.
0: E essa tomada de consciência dos gastos, não é? Porque às vezes... Achamos que não temos o dinheiro para investir numa formação que podemos fazer, ou até em aconselhamento de carreira, que é uma dificuldade com que eu me deparo, não é? Um, e se tivermos essa consciência, de, efetivamente, qual é o nosso padrão de gasto e onde é que poderemos, efetivamente, definir objetivos mais específicos, se calhar depois fica mais fácil para tomarmos decisões importantes. Claro, e para Não um impacto, não é? Às vezes,
1: é, isso acontece muito, isso é muito frequente, as
0: pessoas dizem, eu não consigo poupar
1: nada, eu hmm, fico muito confiada. <risos> Fico sempre, porque as pessoas não fazem um levantamento total até ao cêntimo das suas despesas e nós temos imensos gastos escondidos, não fazemos ideia. É aquela conta que está lá a uh, debitar-nos, que a gente não usa, que ficou aberta desde 1900 e de troca passe, que agora com as comissões que há aquilo, de repente há um dia que o gerente de conta nos liga daquele banco e diz que tem que contar negativo e a pessoa, qual conta? Não é? a pessoa nem sabia que tinha é. a conta quanto mais tem isso, tem subscrições de revistas de uma data de coisas que não vê, que não faz uh, períodos que fez de trial, de experimentar e depois aquilo vai ao cartão e siga para bingo, portanto, quando nós uh, e depois há uma data de gastos burros, uh, eu digo burros porque isto lá está do, do, do inglês dumb, dumb uh, uh, expenses não é? portanto há um conjunto de despesas que são escondidas e que não fazem sentido e o que é que eu sou apologista? Em que nós cortemos, eliminemos essas dumb expenses e canalizemos para aquilo que nos dá prazer, daquilo que nós vamos tirar retorno, seja uma formação, seja de repente, ok, eu quero melhorar na minha carreira, porque as pessoas não fazem isto? As pessoas não fazem o básico que é pensar, parar para pensar. Nós andamos numa corrida todos os dias, casa de trabalho, casa de trabalho, coisas, filhos, nós não paramos para pensar para estruturar o que é que eu quero. Eu quero, eu queria mudar agora de carreira. Como é que eu faço isto? Consigo fazê-lo sozinho ou preciso de alguém que me ajude e que me aconselhe? Se calhar é o melhor investimento que eu vou fazer. Se calhar é o melhor investimento, porque a pessoa vai-me dar dicas, vai melhorar, e, e as pessoas não têm, lá está, voltamos aqui à tomada de consciência. A tomada, nós andamos, eu costumo dizer que andamos num, num misto de senusos, e aqui dormentes pela rama. Nós, enquanto sociedade, vivemos tudo muito Sim. pela rama. Um, andamos aqui num, num estado de dormência, de ok. Entramos aqui numa rotina de casa a trabalho, trabalho de casa. Às vezes, vamos fazer umas coisas ao fim de semana que fingimos que andamos aqui meio distraídos. E, e é por isso é que nós, é, é engraçado perceber a quantidade de pessoas que eu, por volta dos 40, entre os 40, agora tem sido mais cedo, dos 35. cinco tenho que tentar, até aos 45. Tem o seu. É uma Há aqui uma década entre os 35 e os 45 tem ali um ponto de ruptura, que é quando viram a vida. Que é quando começam a questionar. Sim. Que é quando... Que o, percebe...
0: Quando o porquê passa a ser mais importante do que o como, Sim. do que o mostrar... Assim. Muitos
1: até já atingiram tudo o que se tinham proposto. E, e, e depois essas pessoas ainda, ainda sofrem mais. Porque é um efeito de frustração. Elas sentem que não têm direito de... não se sentem no direito de reclamar eu tenho um bom emprego, eu, estou, eu consegui tudo, eu não posso queixar. Claro que pode. Claro que pode querer ir buscar melhor. Se não está feliz, qual é que é o problema? Não é? Qual é que é o problema? Uh, e o que é que os outros vão pensar? Nós perdemos muito tempo a achar o que é que os outros vão pensar. Uh, perdemos de quando muitas
0: vezes nem sequer pensam <risos> aquilo que nós achamos gente a pensar. Isso.
1: Não fomos na nossa cabeça. Um, e, e quando nós conseguimos descobrir a nossa verdade antes mesmo do nosso propósito, porque às vezes a pessoa está perdida mesmo, a pessoa não sabe, não é? Um, e não tem mal nenhum, porque agora também, e aproveitar aqui o seu podcast para fazer dois disclaimers de agora, eu tenho sempre muito receio das modas, porque acho que isto cria uma pressão em termos sociais muito grandes, não só agora a moda temos todos que ser milionários até aos 40 anos, que é a bandeirinha, a maioria das pessoas não passa cá, mas eu sinto muito, sobretudo no estrangeiro, cá é difícil arranjar cá alguém uh, que tenha vindo. não até, até o fazem, não é? De forma legal, que não esteja aí metido em esquemas de pirâmide, uma coisa qualquer, não é? Depois há muito mentiroso, Ixi, é o que há mais. Hoje em dia é fácil a descobrir na rede. Eu quando vejo Instagrams e redes sociais de gente em postes, em Ferraris, em não sei o quê, consegue-se fingir tanto. Não acredito em tudo que vem. A sério, não acreditem hotéis aqui, hotéis a fingir que a casa é deles depois a casa não é deles, depois estão infelizes estão miseráveis e, e às vezes as coisas nem sequer são dessas pessoas. Portanto, essa pressão de que o sucesso vem do mundo vem da parte financeira, não vem falo fala de alguém que está a vida passa a vida a lidar com o dinheiro e já atingi aqui uh, 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 o meu ponto de independência financeira portanto, o dinheiro não é problema para mim eu faço, eu faço porque gosto, porque não é por dinheiro uh, e é a maior liberdade que há a face da terra e isto não é difícil de atingir, e eu falo disso no meu podcast, e agora vou fazer aqui. Claro, <risos> eu tenho claro. um episódio específico, que é o então episódio 7, se não me engano, onde eu explico exatamente isto. E que não é difícil, porque às vezes as pessoas acham que isto é só para Warren Buffett. Não é só para Warren Buffett. Aliás, Warren, Buffett ah, Warren Buffett. é o patamar, não é?
0: Aliás, Warren, Warren Buffett.
1: De um, determinado, de um determinado montante, já não interessa quanto é que a pessoa tem. Mas, mas,
0: aliás, o Warren Buffett faz uma... É, é, não gasta muito, não é? Tem não, hábitos não, não, que ninguém diria não, não, não. para um milionário como ele.
1: Não, e além disso, só os milhões que ele e o Bill Gates já doaram, os mil milhões é inacreditável, uh, mas para dizer que é possível nós atingirmos isso, mas... Que as pessoas não se sintam pressionadas, nós passamos a vida a sentirmos pressionados pelo, pelos outros, e é a mesma coisa, que é com o propósito. Eu tenho que encontrar o meu propósito e a minha razão, porque toda a gente encontrou o propósito. Isto eu, eu vejo pessoas infelizes e, e já tive amigos revoltados a dizer: mas isso para ti é fácil porque tu sabes o que é que tu gostas, e eu não sei. Não é? Ainda. <risos> Ainda, não é? E, e a pessoa às vezes tem que parar, tem que pensar, se calhar tem que ir à, à, à procura. Não dos amigos, dos amigos que vão mandar abaixo a pessoa, mas se calhar é, procurar alguém que nos oriente em termos de, até de carreira, porque tem ferramentas que nos ajudam a trabalhar de dentro para fora. Não é? Um, e, e, só que isto, lá está, problema cultural outra vez. Tudo o que seja, ir ao psicólogo é porque somos malucos. Se, se vamos ao terapeuta não estamos bem. É sinal de fraqueza, não é? Sim. E, é visto, não é? Não é uma primeira. É visto sim, sim, como... Um sinal de fraqueza um, e, e, e a fraqueza é vista como negativa, não se percebe? Aliás, o fracasso, as derrotas, as falhas, eu não conheço ninguém que tenha atingido sucesso sem cair imensas vezes, não é? Um, e, e está mais na resiliência que a pessoa tem para se levantar, um, porque aí todos caímos. Depois, uns escolhem ficar lá embaixo, outros escolhem levantar-se, não é?
0: Que são, aliás, esses momentos que nos fazem crescer mais. Ah, ali e, lá, ali ah, falou há pouco do, do podcast. Eu perguntava-lhe agora para que outro tipo de recurso é que podem encaminhar a nossa audiência um, para que possam dar ou os primeiros passos ou procurar alguma resposta a algum problema específico.
1: Então, nós, uh, não só através do meu blog www.barbarbaroso.pt, como também do meu Instagram, que é barbarbaroso, underscore, são dois underscores. Uh, vai ficar depois na página. Uh, ok, no meu Instagram, como também um, no, no podcast, vão encontrar, uh, e mesmo o podcast tem tido aqui uma preocupação de fazer um caminho, vai chegar um momento em que... São os conteúdos, eu, eu estou neste momento a tentar conduzir as pessoas numa linha de raciocínio um, e, e, e são, a abordagem que eu faço é muito para abanar aqui o mindset das pessoas. Porque, e já, já é o primeiro passo. É o primeiro passo, nós temos que mudar o comportamento. E muitas vezes as pessoas, está bem Bárbara, isso é bonito, mas onde é que eu invisto? Querem logo. E eu digo, as pessoas querem passar de um para o 10 sem passar pelo dois, pelo três, pelo quatro. Mas temos que fazer esse caminho. Não dá. Não dá para fazer esse salto. Sempre que nós tentamos fazer esse salto, normalmente a vara é curta e caímos. E o pior é que se caímos ali, temos que voltar ao início. Se não é? Senão, uh, ainda mais para trás. Exatamente. Portanto, uh, aqui é, in, in, é essencial. Nós controlarmos um bocadinho a nossa ansiedade uh, e, e querer ver as soluções no fim. Uhum. antes de aprender uh, o processo e, portanto, uh, qualquer um destes, destas plataformas vão encontrar recursos um, disponíveis para vários patamares onde, onde as pessoas se possam encont encontrar em termos financeiros.
0: Perfeito. Depois fica toda a informação na, na página. Um, uma última pergunta já foi dando aqui alguns conselhos também agora pensando especificamente na nossa audiência e mulheres, mulheres profissionais Sim. que querem também avançar nas suas carreiras e ter o reconhecimento ou, ou ir atrás do reconhecimento que merecem, qual é o um último conselho precioso que daria para a nossa audiência?
1: Acima de tudo, entrar em ação não terem medo e entrarem em ação, ou seja, o, o não ter medo de ser julgada, uh, o procurar, uh, isto a, a, acaba por ser aqui uma dica que tem várias dentro e que vem resumir aqui um bocadinho tudo o que falámos, se não conseguem sozinho, procurem pares que estejam alinhados e revejam, dizem que somos a média, não é, das cinco pessoas que estão mais próximas de nós, revejam se essas pessoas que estão perto de vocês são pessoas que vos puxam para cima, ou são aqueles pesos que puxam para baixo, e para as pessoas que me dizem a oh, Bárbara, mas às vezes é a família ok, não temos, não vamos nos a família mas não temos que contar tudo temos é de reforçar o nosso grupo de influência e que seja um grupo positivo porque nós podemos, não podemos controlar de onde viemos, mas podemos assumir um novo caminho podemos escolher no um caminho que queremos fazer, portanto as mulheres aqui procurarem apoio umas às outras, uma nos outros, eu sou muito abologista, e vou deixar aqui, sou muito abologista da igualdade de oportunidades mantendo a diferença de género, para ficar aqui feito porque as mulheres e os homens são diferentes, claro. não tentem pôr-nos neutros, não somos neutros, se há quem se sinta neutro, fantástico, seja neutro, mas há a mulher, há o homem, pronto, e há os neutros… <risos> mas, uh, isto para dizer que eu, uh, enquanto mulher, não me quero sentir condicionada pelo género, mas também não quero ter aqui um fast-forward porque sou mulher. Não quero ser nem beneficiada, mas também não quero ser penalizada. Eu quero igualdade de oportunidades, independentemente do género. Portanto, uh, procurem, acima de tudo, valorizar-se e não tenham medo. Uh, é, há, há uma frase que eu tenho muito, não, não está aqui neste escritório está no outro, que é Fall seven times, stand up eight. Caiam sete vezes, levantem-se oito. Não tem problema nenhum. Se tem os joelhos folados, a gente põe ali um betadinho e siga para vindo.
0: É avançado. Bárbara, eu, eu ficava aqui a falar consigo <risos> muito mais tempo, uma conversa muito agradável. Muito obrigada pela presença neste Obrigada podcast. eu. E, e muito sucesso também para os seus projetos e obrigada pelo papel. Eu também e para toda a sua audiência. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada por ouvir o Boulder Podcast. Se gostou deste episódio, deixe o seu comentário. E para todo o apoio para afirmar a sua voz corporativa e acelerar a sua carreira, visite cristinatrascorreia.com e encontre a solução à sua medida. Encontramos-nos no próximo episódio.